0: Die Sonderfolge. Sonderfolge Sonderfolge Oh, toll, zweistimmig ja, oder sowas. Ja, das, das war schon fast dreistimmig. <lacht> Unsere zweite Buchladenfolge mit individuellen Buchtipps.
1: Exklusiv von euren Buchberatern der Herzen: Daniel Kaiser und Katharina Machenholz.
0: Sommerzeit ist Lesezeit, ja, und deshalb gibt es von uns für euch eine Buchtipp-Druckbetankung. Von der Schmonzette für die Afrikareise über Kinderbücher bis zum Sachbuch für den geschichtsinteressierten Vater. Genau,
1: und nicht wundern: in diesen Sonderfolgen gibt es. Allen Bedenken gewisser Redakteure zum Trotz.
0: Ein Buchtipp-Feuerwerk für alle Lesetypen und ah, Lesesituationen. meinst du da? Also wir spielen Buchhandlung. Für uns ist es ein Riesenspaß und für euch hoffentlich auch. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Ding Dong. Hallo Herr Kaiser. Hallo. Ich bin's. Leonine. Also, das ist mein Insta-Name. Ich bin inkognito hier. Oh, äh, Leonine. Hallo. Mhm. Willkommen. Hallo. Ich suche, ich habe was ganz Einfaches, aber mhm. ich bin da bisher noch nicht fündig geworden. Ich suche einfach ein Buch für die Vorbereitung auf meinen Urlaub in Rumänien.
0: In Rumänien? Ja. Ja, da habe ich tatsächlich was Besonderes für dich. Ein Buch, das noch gar nicht so alt ist und das ganz viel Aktuelles und Lokalkulturit aus Rumänien aufnimmt. Von Dana Grigorcia, das heißt Die nicht sterben. Und ich sag mal, Rumänien und die nicht sterben, an was denkt man da? Ähm, Vampire? Richtig. An... Ein artigen Angraf Dracula. Und tatsächlich geht es irgendwie auch darum, eine junge Bukarester Malerin, die kehrt nach ihrem Kunststudium in Paris zurück nach Rumänien in diesen Ferienort ihrer Kindheit an der Grenze zu Transsilvanien. Und sie erinnert sich an diese Insel des Glücks im Ceausescu-Regime. Da konnte man Freiheit atmen. Und jetzt ist der Kommunismus Geschichte. Und sie fährt dahin und es ist alles nicht mehr so toll wie früher. Aber da gibt es eben auch dieses historische Grab eines Mannes namens Vlad der Pfähler, mhm. der auch als Dracula bekannt ist. Und in diesem Grab wird eine geschändete Leiche gefunden. Und plötzlich verschwimmen in diesem Buch uralte Geschichte, also Hashtag Dracula, mit dem Kommunismus, mit Ceausescu. Es ist skurril, es ist ein Vampirroman, ein Schauerroman, ein bisschen Satire, ein bisschen Lokalkolorit und auch ein bisschen Klischee also Rumänien-Klischee. Auf dem Cover ist auch eine schlafende Fledermaus abgebildet. Das wäre mein Rumänien-Tipp. Erschienen im Penguin-Verlag 272 Seiten für 22 Euro. Dana Grigorscha, die nicht sterben.
1: Herr Kaiser, ich bin es jetzt wieder, Katharina. Ich bin sehr beeindruckt, dass so ein Buch aus Rumänien kennst. Ist das eine Rumänin, die das geschrieben hat? Das
0: ist eine Rumänin, die das geschrieben hat, die wow. ich, mittlerweile nicht mehr in Rumänien liebt, aber eine Rumänin ist und sozusagen aus ihrer Biografie berichtet.
1: Ah, Mit so verschwimmenden Ebenen habe ich es ja nicht so, aber... Das
0: ist so ein Buch, das hat mich vom Cover dann tatsächlich angesprochen, das lag auf diesem Stapel, den die Verlage schicken auf meinem Schreibtisch und da habe ich gesagt: ach Fledermaus, die nicht sterben, interessant, guck's mal rein.
1: Interessantes Beuteschema hast du auch bei Büchern. <lacht> ja.
0: Ich meine, was leicht Erwartbares wie Südfrankreich und 20er Jahre, mhm. das kann ja jeder. Aber Vampire und Fledermaus, ja. da geht doch einiges.
1: Und das ist eine Nische. Ja, es ist eine Nische. Fledermaus, die nicht sterben, das nehme ich mir mal mit für heute Abend. Interessant, interessant. <lacht> Stell dir vor, ich bin jetzt mit Agnes. Mhm. Mhm. Hallo. Hallo Agnes. Wir fahren im Sommer um die Ostsee, das wird so eine richtig große Tour über Litauen, Lettland, Estland, Finnland, Schweden, Oha. von dort über Dänemark zurück. Da brauchen wir natürlich Bücher
0: oder auch Hörbücher. Äh, was seid ihr denn für eine Familie?
1: Also, wir haben zwei Töchter, die sind 11 und 14, die mögen zum Beispiel Percy Jackson, die ältere auch Krimis. Und ich hätte gerne einen Roman, der zu unserer Reise passt und mein Mann braucht auch ein Buch. Der mag gern Terry Pratchett und oder Sachbücher. Oha. Hm. Da... Ich würde sagen, Daniel, du kümmerst dich um die Eltern, ich um die Kinder.
0: Das ist, eine, das ist ein guter Plan. Ja, äh, Roman, Krimi, die zur Landschaft passen. Ich sag mal, da fällt mir ja vor allen Dingen ein ganzes Genre ein, nämlich Regionalkrimis. Oh. Da geht es ja um Lokalkolorit, da geht es um die Landschaften, da geht es um das Spezifische der Landschaft, das eingebunden ist in die Fälle. Und da gibt es natürlich ganz viel rund um die Ostsee. Zum Beispiel natürlich von Eva Eimstedt, die Ostsee-Krimis. Und ich habe gerade eingelesen, sogar auch von der Nordsee. Und das macht sie ganz geschickt, dass sozusagen das Lokalkolerie die Landschaften Teil des Falls sind. Eva Eimstedt kann man auch blind dann kaufen. Es ist sehr atmosphärisch.
1: Aber welche Ostsee? Deutsche?
0: Das ist dann die deutsche Ostsee. Oh. Und natürlich Daniele Palou aus dem Hamburger Umland. Mord zur Apfelblüte und Tod im alten Land. Also da findet man dann irgendwie schlimm zugerichtete Mordopfer unter einem Apfelbaum.
1: Entschuldigung, das ist überhaupt gar nicht an der Ostsee.
0: Aber gefühlt. <lacht>
1: also das macht ja auch den guten Buchhändler aus, Daniel. Einfach mit Werf was anderes empfehlen, wenn die eigentliche Anfrage auf ein weißes Gehirnareal trifft. In diesem Fall Literatur aus der baltischen Ostseegegend. Shame on us. Ja, und diese, Schmach, uns ein.
0: diese Schmach kann ich nicht hinnehmen. Ich gehe mal zu unserem Osteuropa-Regal. Moment. Ah... Ein Klassiker aus dem, sagen wir mal, erweiterten Baltikum. Den haben wir schon in Folge 23 besprochen als Alltime favorite nämlich Czesław Miłosz. Das Tal der Isa aus dem polnischen von Marela Reifenberg. Das ist wirklich eine, ein Roman. Da taucht man wirklich in die verwunschenen Wälder Litauens und Polens ein. Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger Czesław Miłosz. Also auch ein Buch, das Jans Stempel bekommen würde, glaube ich. Approved.
1: Jan Approved. Und mit Baltikum drin. Das muss reichen für Agnes. Und was haben wir jetzt für den Vater, für den Mann von Agnes? Hattest du da auch schon was rausgesucht
0: aus dem Regal? für den Dad. Da habe ich ein Sachbuch, das ich selbst gerade geschenkt bekommen und gelesen habe von Andrea Wulf. Es geht um Alexander von Humboldt. Die Erfindung der Natur. Ziemlich dick, aber liest sich super. Und es geht darum um diesen Entdecker, um diesen genialischen Entdecker, der die Welt bereist hat, Lateinamerika bereist hat, dessen Name sogar ein Ort auf dem Mond ziert. Viele Tiere sind nach ihm benannt. Und wie er unser Verhältnis, unsere Sicht auf die Natur geprägt hat, so dass es wir heute, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, von Klimawandel, von Klimaerwärmung und wie wir die Welt retten sozusagen, dass das alles mit dem Bild, mit Alexander von Humboldts Sicht auf unsere Welt zu tun hat. Das ist wirklich toll beschrieben. Es ist einerseits so biografische Details, aber wenn man denkt, oh Gott, das ist eine Biografie über Alexander von Humboldt, die mehrere hundert Seiten hat, das könnte ja auch so ein Schnarchfaktor haben. Aber nein, man ist mittendrin, man ist mit dabei auf seinen Reisen in Südamerika. Man ist dabei, wie er zittert. Alle fängt, die ähm, seine Begleiter und seine Pferde mit Elektroschocks malträtieren. Man ist also wirklich in dieser abenteuer mit dabei. Andrea Wolf, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Das ist mein Sachbuch-Tipp. 560 Seiten, als Taschenbuch mittlerweile auch erschienen für 16 Euro.
1: Vielleicht sollte sich der Verlag mal mit dir beraten, was das Cover angeht, weil das was du erzählt hast klingt wesentlich interessanter als das Cover
0: aussieht. Ja, das Cover da ist ja wirklich, na naja, gut, es gibt das, das ist ein Porträt von Alexander ja, von Humboldt. Da hat man ich halt direkt nicht, ein. Da, das ist natürlich nicht so ein Netflix Trailer, sondern da ist eher vorne so ein bisschen als gediegener gebildeter mit mhm. so einem kleinen Affen, der eine Gurke ist oder so, das ist glaube ich mhm. noch. Und ich Schmetterlinge flattern durch. Das schreckt gilt. mich ab. Oh, das darf es aber nicht. Nein, es ist wirklich ein sehr gut leicht zu lesendes Sachbuch. Also Siehst deswegen meine ich, da hätte genau. man ja. mal eine
1: Coverberatung gebraucht, damit man nicht gleich abgeschreckt. Ich finde, es sieht wahnsinnig bildungsbürgerlich aus und passt jetzt irgendwie gar nicht zu dem, was du erzählt hast. Aber das, dafür haben wir dich ja, Herr Kaiser. <lacht> dafür haben wir dich ja. So, dann brauchen wir ja noch Tipps für die beiden Kinder. Also für die 14-Jährige würde ich jetzt sagen Nothing More to Tell von Karen McManus. Ich hoffe, das kennt sie noch nicht. Das ist ja eine relativ bekannte Jugendbuchautorin aus Amerika, die vor allem super spannende Jugendbuch-Thriller schreibt. Und hier geht es um den Mord an einem Lehrer, den die 17-jährige Bryn aufklären will. Die Leiche wird nämlich von drei Mitschülern von ihr gefunden. Aber die drei sagen alle nicht die Wahrheit über den Tag des Mordes. Und auch der getötete Lehrer hatte ein großes Geheimnis. Nothing More to Tell von Karen McManus. Den Namen muss man sich ohnehin merken, wenn man Teenager so im Alter von 14 bis 16 hat. Denn die schreibt richtig gute jugendbuchkrimis Dieses hier bei CBJ erschienen 20 Euro und Agnes hat uns ja auch geschrieben, dass ihre Tochter gerne englische Bücher liest. Da kann man mal spoilern. Wenn man es auf Englisch kauft, ist es deutlich billiger. Günstiger. Nicht billiger. Günstiger. Ja, und für die Elfjährige Fantasy, für dieses so, das ist ein bisschen so ein In-between-Alter, Elf, das ist schwierig, gerade bei Fantasy, ich kann hier immer nur wieder eine wirklich gute Autorin empfehlen, Ali Sparks. Die hat geschrieben zum Beispiel Fox Runner, eine Serie über Tierwandler oder auch Die Nachtflüsterer. Das ist auch so eine Fantasy-Serie von Ali Sparks. Da geht es um drei Kinder, die gegen eine Macht kämpfen, die die Stadt bedroht, zusammen mit Tieren, deren Sprache sie verstehen. Davon gibt es inzwischen, glaube ich, fünf Bände und die ersten gibt es da auch schon als Taschenbuch. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn man schon zwei Kinder hat, die beide viel lesen. Das kann für so einen Urlaub auch schon mal ins Geld gehen, es sei denn, man geht in die Bibliothek, das geht natürlich auch immer. Mhm. Aber Nachtflüsterer von Ellie Sparks, wie gesagt, schon die ersten Bände als Taschenbuch für knapp 10 Euro, das geht. Und wenn Sie gerne ein Hörbuch haben wollen, ich habe es nicht gehört, aber es ist gelesen von Oliver Rohrbeck und das ist ja eigentlich immer gut dann. Der liest ja super.
0: Justus Jonas. Genau. Von den drei Fragezeichen. Die gar nicht weit von unserem Podcast-Studio immer aufgezeichnet werden. Und
1: deswegen wollen wir sie dringend mal besuchen.
0: Ich hoffe, es klappt. Denn, den, dann, den, den, den. <lacht> Ja,
1: Buchfamilieneinkauf für den Urlaub. Mal sehen, ob sich das auch lohnt für unsere Buchhandlung. Herr Kaiser, kannst ja. du die Bücher mal eben zur Kasse bringen? Dann tippe ich wohl mal ein.
0: Eva Eimstedt, da packe Moment. ich Agnes mal den... Wieso, Moment? Achso. Ja, wo ich doch erst mal der Kasse, hinter hm. der Kasse Platz nehmen muss. Eva Eimstedt, also da packe ich Agnes mal den ersten von 18, in Worten 18 Fällen für Ostseekommissarin Pia Koritzki, ein. Kalter Grund heißt der, 13 Euro. Mhm. Cheswaf Miwosh, das Tal der Issa, habe ich leider nur in der antiquarischen Ausgabe. Ziemlich begehrt, 20 Euro. Oha. M-hmm. Dann die Humboldt-Biografie von Andrea Wulff, das macht 16 Euro. Nothing More to Tell von Karen McManus für die 14-Jährige sind auch nochmal 20 Euro. M-hmm. Und Band 1 der Nachtflüsterer von Ali Sparks für die 11-Jährige, 9,95. Macht, m-m-m.
1: 78,95 Euro fünfundneunzig. Huh, meine Klasse, äh, meine Kasse Zack.
0: Ja, oh, ich würde sagen, da haben wir uns direkt eine Mittagspause verdient. Und was zu essen gibt es auch. Hier liegt schon was bereit für die Pause. egadina Nussbrot, Lesekreis Zürich Geschenk. Die waren ja letzte Folge bei uns zu Gast.
1: Ja, im letzten Buchladen hatten wir echte Gäste. Das war herrlich. Und die haben uns eine Spezialität aus der Schweiz mitgebracht, von der ich noch nie was gehört hatte. Engadiner Nussbrot. Und das wollen wir jetzt mal verkosten hier direkt im Buchladen. Es ist eingeschweißt. Klar, muss ja auch von Zürich her transportiert werden. So, ich habe auch einen Teller. Das sieht sehr interessant aus, Daniel. Schneide das doch mal an. Ich habe mich in der ja. Zwischenzeit informiert. Engadin ja. liegt in Graubünden in der Schweiz.
0: Möchtest du den Knust? Ja, den ich mag gerne den Knus. Ja, sehr gerne.
1: Da ist so, das ist eine Spezialität. Die größte Spezialität ist Engadiner Nusstorte. Ließ sich aber natürlich gar nicht transportieren. Und das hier ist Nummer zwei. Das ist so außen so Teig und innen so, Nuss, so
0: eine Nusspaste, so ein Nussbrot. Nochmal so ein ne? Mit ganzen ja. Nüssen. Sieht gut aus. Mm. Ein bisschen süß, schmeckt gut.
1: Ist mhm. eine Weihnachtsspezialität, habe ich gelesen. Mhm.
0: Aber geht auch im Sommer.
1: Geht auch im Sommer.
0: Das ist gutes Mittagspausenessen.
1: Ja, total. Mhm. Wo hat Wilhelm Tell gespielt in der Schweiz? In welchem Kanton? Uri wahrscheinlich. Wissen wir das? Wilhelm Tell Kanton. Doch, Uri. Uri, aha. Okay, Graubünden ist nicht der Kanton von Wilhelm Tell, aber ich habe trotzdem direkt so ein literarisches Gefühl beim Engadiner Lustbrot. Sehr lecker. Mhm. St. Moritz ist in Graubünden, glaube ich.
0: Bevor wir hier weiter mit Schweiz Halbwissen und ich und glaube ich zu prahlen versuchen, gehen wir doch mal weiter zu Dagmar.
1: Ich Muss mich mal ein bisschen bei unserer Kundschaft beschweren. Wir haben zu wenig Sprachnachrichten für diesen Buchladen. Bekommen. Oha, deswegen müssen Daniel und ich jetzt immer so tun, als wären wir Dagmar oder Agnes oder Leonine. Machen wir aber ja. gerne, ist gar kein Problem, wir sind auch sehr begabte Schauspieler, glaube ich. Ding Dong! Hallo! Hallo! Lieblingsbuchladen, ich bin's, die Dagmar. Ah, hallo Dagmar. Ich suche ein Buch, gern auch mehrere für meinen Vater, dessen Geschmack leider nur wenig Schnittmenge mit meinem hat. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig für ihn etwas zu finden. Er ist eher im Sachbuchbereich unterwegs, an Jagdgeschichten interessiert. Geschichtliches ist auch so sein Ding, aber es sollte nicht zu kompliziert sein. Zuletzt fand der Hitlerwetter von Tillmann Bendikowski gut, dann hatte ich ihm nochmal Geschichten von Arno Sominski geschenkt, ist aber nicht so gut angekommen. Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp.
0: Ja, wenn er Hitlerwitter gut fand. Wirklich ein starkes Buch haben wir auch hier vorgestellt von Tilman Bendikowski über den Alltag im Nazi-Deutschland. Da kann ich sagen, Tilman Bendikowski, in diesem Stil gibt es mehrere Bücher. Der hat wahnsinnig interessante historische Sachbücher geschrieben, zum Beispiel über die deutsche Einheit von 1871 und das ist fast mein Lieblingsbuch von ihm über die Folgen der Reformation. Also ich kann nichts dafür, es ist wieder Theologie und Religion. Der deutsche (lacht) Glaubenskrieg heißt das Martin Luther, der Papst und die Folgen. Da geht es im ersten Teil darum, was eigentlich Reformation ist, was damit überhaupt passiert ist. Aber dann geht es um die Folgen und das können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen, bis vor 30, 40 Jahren, da waren sich Protestanten und Katholiken spinnende Feind. Wenn ein protestantisches Mädel einen katholischen Jungen heiraten durfte, da haben sich Familien zerstritten, die Ehe wurde verhindert. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das ging alles los mit der Reformation und das wird ganz haargenau und haarklein und spannend erzählt und wenn man sozusagen die konfessionellen Unterschiede und die Aggressionen, die die es immer noch gab und in zum Beispiel im Nordirland-Konflikt ja ganz massiv, auch kriegerisch äh, ja, gab bis vor kurzem, dann bekommt man da noch mal ein Gespür dafür, äh, in welcher Zeit man damals gelebt hat und wie es heute zum Glück auch mittlerweile anders ist. Also Der deutsche Glaubenskrieg, ein spannendes Sachbuch von Tilman Bendikowski und auch Dagmar für deinen Vater gilt natürlich auch das, was ich vorher gesagt habe, über das Buch über Alexander von Humboldt, von Andrea Wulff, das ist wirklich auch interessant. Interessant und horizonterweiternd.
1: Also das wird mir jetzt hier gerade ein kleines bisschen zu religiös-theoretisch. Oh. Ich glaube, wir müssen einen kleinen Workshop mal einfügen an dieser Stelle. Ne? Also mal ein bisschen was Praktisches. Das ist ja auch ein Angebot von unserem eat buchladen Von wegen Bücher erfahren mit allen Sinnen. Das machen wir ja gerne hier. Heute das Thema, wir basteln ein Anti-Eselsohr.
0: Ja, für unsere Kulturredakteurin Katharina Marenholz, die die Postkarte von Anne Berest mit dutzenden Eselsohren maltretiert hat. Das hast du nachzuhören nicht. in der vergangenen Folge. Das hast du nicht rausgeschnitten. Hm. Das habe ich nicht rausgeschnitten. Ja,
1: also auch für mich. Guck mal, hier habe ich für dich ein das, ist ein. das ist eine Basic, wirklich Basic-Origami-Übung. Ja. Da gibt es immer als erstes bei Origami ein quadratisches Blatt Papier. Daraus
0: mache ich mit drei Faltungen ist, einen Kranich. Und es
1: ist Nee, kein Kranich, ein Anti-Esel. So eine Art Dreieck zum Einstülpen Mhm. auf die Buchseite. Und es ist ganz, ganz leicht. Wir haben natürlich
0: Orange. Also fast schon ein bisschen, wie soll man das sagen demoralisierend, dass du von absoluten Grundkurs sprichst. Ich habe auch noch unsere selbstgebastelte Weihnachtskugel vor Augen. Ich weiß es ja selber. Ja, aber, aber es diesmal
1: ist ohne Kleber. Ah, äh, ohne Kleber. Also, du faltest jetzt einfach mal die eine Spitze auf die andere Spitze. Ganz schön ordentlich und sorgfältig und in der Zwischenzeit Reichen wir unsere Kundin Nina, die hier schon rumsteht und wartet, weil sie leider nicht bei dem Workshop Papierfalten für Anti-Eselsohren mitmachen möchte. Die reichen wir jetzt mal an Jan weiter. Nina sucht nämlich ein Buch zum Themenbereich Iran. Sie kennt und mag die Graphic Novel Persepolis und sucht jetzt einen Roman, eventuell mit autobiografischen Zügen für eine Dame über 70.
2: Ja und dafür schalten wir jetzt Jan zu. Liebe Nina, da habe ich ein Buch, das ist vor ein paar Jahren erschienen, von Maria Majidi. Die hat ihren Debütroman veröffentlicht und das ist tatsächlich ein autobiografischer Roman von ihrer Kindheit im Iran. Sie ist Jahrgang 1980, glaube ich, also noch nicht ganz so alt, wie sie dort aufgewachsen ist, wie sie dort immer sich verstecken musste, ihre Lieblingsspielsachen vergraben musste, weil sie nicht so weiblich sein durfte oder nicht so Mädchen sein durfte, wie sie es eigentlich gerne gewollt hätte in diesem strengen Regime und dann nach Frankreich ausgewandert ist und dort aber aber auch Schwierigkeiten hatte, sich wieder einzufinden. Und dann viele Jahre später fährt sie zurück in das Land ihrer Kindheit, verliebt sich dort und sieht das Land plötzlich mit ganz neuen Augen. Das ist ein, finde ich, starkes Buch. Du springst, ich falle, heißt es, im Blumenbar Verlag erschienen. 2018 ist das rausgekommen von Maria Majidi und wenn du etwas suchst, was vielleicht stärker in Deutschland spielt, auch autobiografisch, dann kann ich dir von Said einen Roman empfehlen, ein vibrierendes Kind heißt das, Erinnerungen an eine persische Kindheit. Said, der war auch mal PEN-Präsident hier in Deutschland, hat hier lange lange Zeit gelebt, letztes Jahr gestorben und er blickt in dieser Roman zurück auf seine Kindheit. In den 60ern im Iran, 60er, 70er Jahre, wo er ganz viel spürt von der Revolution, von den Stimmungen dort im Land und wo er dann eben auch irgendwann den Sprung nach Deutschland schafft und in diesem Zwiespalt schaut, wie sich beide Kulturen verbinden lassen. Das sind zwei Bücher, die, denke ich, einen realistischen, ehrlichen Einblick in das Leben im Iran geben, aus ganz unterschiedlichen Epochen. Vielleicht ist ja was dabei.
1: Ja, sehr gut, dass Jan uns auch im Außendienst aka Urlaub für die Beratung von bestimmten Fällen zur Verfügung steht. Vielen Dank, Jan. Und, Daniel, wie sieht es jetzt hier mit dem Anti-Eselsohr aus? Hast du schon deine Faltung? Ja, das ist gut. Jetzt musst du, ich falte mal hier ein bisschen mit, damit ich. Äh, also bislang war Überblick. es noch nicht sehr nee. anspruchsvoll, also Geht, einmal. Ne? gefaltet, genau. Und jetzt faltest du diese beiden Ecken an den äußeren Enden in die Mitte auf die obere Spitze drauf.
0: Also bis zur Hälfte, oder wie?
1: Guck mal so. Und jetzt hier so. so. Ja, das ist ah, Gold, okay. richtig. Mhm. Sehr schön und das mit dem anderen auch. Die Spannung steigt. Dieses große Dreieck hier noch einmal runterfalten in der Mitte.
0: Aber nur die Hälfte. Mhm.
1: Und dann wird das hier hinter diese Lasche gestülpt. Sehr gut machst du das. Und das Gleiche auch, es ist er wirklich da, ich bin begeistert. Das Gleiche an der anderen Seite.
0: Ja. Ja. Das sieht also super aus. Falten ohne Klebe bin ich dabei. Ja, guck mal. Ja. Und Und jetzt kann man das schon rüber. Jetzt kannst du das das hier über, so eine Buchseite. Warte, ich muss das filmisch
1: festhalten.
0: Das ist jetzt ein Paradigmenwechsel in der Eselsohrgeschichte meines Lebens. Hammer. Toll. Fünfmal
1: falten. Fünfmal falten. Spaß dabei. Ja, das gibt es übrigens auch in der Extended Version. Also zum Beispiel kann man da so eine Herzchenform falten oder was mit Augen oder was mit Geweih, wenn man möchte, zu Weihnachten ich zum Beispiel. Geweih. Ja. ja Die Bastelanleitung gibt es wirklich, wirklich überall im Internet und demnächst bei mir bei Instagram mit einer kleinen Einblendung von Daniels Faltkünsten. Die können sich diesmal wirklich sehen lassen.
0: Hallo Frau Marenholz, Herr Kaiser. Hallo, ich bin Christine. Ich habe durch den Podcast das wunderbare Buch Fremde Freunde von J.C. Sullivan gelesen und ich muss sagen, das ist mein Lieblingsbuch in 2022 geworden.
1: Das freut mich total, denn das habe ich empfohlen und ich mochte das ja auch so gerne.
0: Jetzt schreibt Christine, suche ich ein ähnliches Buch, einen Roman für und mit Frauen in den 30ern. Keine Schmonzette bitte. Pressure, aber (lacht) zum Glück kann ich hier was liefern.
1: Anna Hope, Was wir sind, das ist ein ganz toller Roman über drei ungleiche Frauen, alle Mitte 30, genau das, was Christine sucht. Schon lange gute Freundinnen sind die und hatten früher, haben früher zusammen gewohnt und haben so richtig so Partyleben in London gemacht. Aber jetzt inzwischen, so Mitte 30, sind sie in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, wie das dann oft so ist. Hannah ist mit Nathan zusammen. Eigentlich ist alles super bei denen, aber sie will unbedingt ein Kind. Das klappt nicht, weswegen sie total verzweifelt ist und diese Verzweiflung steht irgendwie über allem und gefährdet dann auch ihre Beziehung zu Nathan. Kate hat ein Kind, ist deswegen von London nach Canterbury gezogen und findet sich aber so überhaupt nicht in dieses neue Leben als Mutter auf dem Land rein und Lissa wiederum hat eine schwierige Beziehung hinter sich und kämpft immer noch darum, eine ernstzunehmende Schauspielerin zu sein. Und nach dem, was ich so gesagt habe, könnte das sehr gut eine Schmonzette sein, ist es aber nicht. Anna Hope ist wirklich eine großartige britische Autorin, ziemlich anspruchsvoll. Das neue Buch, das irgendwas heißt sowas mit der Weiße Fels oder so ähnlich, das ist ehrlich gesagt für mich zu anspruchsvoll. Das habe ich wieder weggelegt, Dafür habe ich nicht reingefunden. Aber dieses hier fand ich richtig toll, Was wir sind, übersetzt von Eva Bonnet, ja auch eine sehr renommierte Übersetzerin, erschien bei DTV auch ein Taschenbuch,
0: 13 Euro. Wir machen ja auch Online-Beratung und da hat sich Isa über Instagram gemeldet und sie sucht ein Buch für die Zeit nach einer langen, harten, anstrengenden Prüfungsperiode zum Erholen und zum Wohlfühlen. Bitte nichts Historisches, eventuell Frauenfreundschaft, nicht zu flach, bisschen Anspruch.
1: Das geht jetzt schnell, Isa. Ich möchte dich der Kundin von eben direkt hinterher schicken. Ich glaube, Christine und du, ihr solltet dringend eine Lesegemeinschaft gründen. Anna Hope, was wir sind, würde ich nämlich jetzt auch dir ans Herz legen. Oder auch das Buch, das Christine erwähnt hat, eben jenes Fremde Freundin von Jay Courtney Sullivan. Das ist die Geschichte von Elizabeth, die von New York aufs Land zieht, weil sie ein kleines Kind hat und mit ihrem neuen Leben auch überhaupt nicht zurechtkommt. Da auf dem Land mit Baby der Mann arbeitet, sie kommt zu gar nichts, engagiert dann eine Babysitter. So eine junge Kunststudentin aus einfachen Verhältnissen. Diese beiden Frauen sind so verschieden, freunden sich aber an, so ein bisschen aus Mangel an Alternativen, zumindest in Elizabeths Fall. Und das wird dann eine sehr, sehr interessante Frauenfreundschaftsgeschichte. Habe ich vorgestellt in Folge 38, hört da gern nochmal rein. Fremde Freundin von Jake Courtney Sullivan, gerade eben, wirklich im Mai, glaube ich, als Taschenbuch erschienen. Das ist der absolute Vorteil von unserer Buchladenberatung. Viele Sachen, die wir schon mal empfohlen haben, als sie gerade rausgekommen sind, dass sie dann inzwischen als Taschenbuch erschienen sind. Und das ist ja oft wirklich... Man ein
0: spart den einen oder anderen Euro. In diesem Fall
1: habe ich es ausgerechnet. <lacht> Taschenbuch bei Heine, fremde Freundin Jay Courtney Sullivan, 14 Euro. Hardcover, 24 Euro, war nicht so schwer zu rechnen, 10 Euro günstiger.
0: Ich dachte, du, jetzt mit, mit ja, diesem Trommelwirbel du. hast du ausgerechnet, dass es 10 Euro günstiger ist. Das muss man doch nicht ausrechnen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine pro Seitenzahl, die um die ja, es günstiger das ist. Noch. das
1: meine ich Das war mal eine so einfache ganz Rechnung. Stolz.
0: Ich habe einen Abschluss in Mathematik. Ich habe ausgerechnet, dass das eine Buch 10 Euro günstiger ist als das andere. Katharina. Hör mal auf. Eine, fast
1: wäre ich in Heidelberg bei der Mathematik-Olympiade <lacht> geblieben. <lacht>
0: Da wolltest du mich doch abgeben. Ja, aber ja, ich weiß nicht mehr. Stefanie hat eine Anfrage an unseren Buchladen gerichtet, schriftlich an Jan und zwar schon für unser Weihnachtsgeschäft im vergangenen Jahr. Und Stefanie schrieb, Herr Elatz, darf ich Sie nach einem Tipp für meine nächste Afrika-Reise fragen? Ich werde die Länder Südafrika, Namibia und Botswana durchreisen und würde gerne jeweils einen Roman eines lokalen Autors lesen oder etwas, das in dieser Region spielt.
1: Ja, und Jan hat ihr dann drei Wälzer afrikanischer Nobelpreisträger (lacht) empfohlen, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Und daraufhin schrieb Stefanie nochmal. Ich bin, schreibt sie, etwas verunsichert, ob das nicht zu viel Hochkultur für einen Urlaub ist und habe noch ein paar Kilogramm Gepäck frei. Hätten Sie vielleicht noch eine Empfehlung für eine spannende mitreißende Schmunzette, die im südlichen Afrika spielt? Sowas wie Elbleuchen im Okavango-Delta.
0: Und damit übergeben wir noch einmal an Jan.
2: Ja, Steffi, zu viel Hochkultur im Urlaub will ich dir dann doch nicht zumuten. Und wenn du noch ein paar Kilo frei hast, dann gibt es natürlich auch andere Bücher aus der Region, wo du hinreist. Ich habe mal gesucht und es gibt zum Beispiel von Jody Picou ein Roman, der auch in Botswana spielt. Spuren meiner Mutter heißt er. Da geht es um eine verschollene Mutter, die nach einem tragischen Unfall in einem Elefantengehege in den USA verschwunden ist. Und die Spur führt dann eben zu den Elefanten in Botswana, in das Land, wo die Mutter lange Zeit gelebt hat. Das Buch ist im Penguin Verlag erschienen und Jody Picou kennst du vielleicht. Das sind ja schon Bücher, die man auch mal so auf einem Flug oder am Strand wunderbar weglesen kann. Und es gibt auch so etwas wie die Miss Marple von Botswana. Das ist Madame Ramotswe, eine eine Detektivin, die dort in dem Land versucht, Kriminalfälle aufzuspüren mit ihrer eigenen Detektivinnenagentur, die sie gegründet hat. Alexander McCall Smith hat diese Reihe geschrieben. Im Nymphenburger Verlag ist das Ganze erschienen. Also das ist auch etwas, ich habe ein Band gelesen. Da geht es um einen verschwundenen amerikanischen Sohn, der vor vielen Jahren in Botswana verschollen ist. Und sie macht sich dann auf die Suche und löst den Fall. Das ist witzig und lustig und spannend. Die beiden kann ich dir auch noch mitgeben auf die Reise. Und vielleicht ja doch den ein oder anderen Nobelpreisträger dazu.
1: Ja, und ich merke, dass Daniel an dieser Stelle ein bisschen nervös geworden ist. Ich glaube, du hast auch noch was wie Elbleuchten im Okavango-Delta. Bitte kurz fassen diesmal.
0: Wir hatten es ja schon in der Folge gerade. Die Giftholzbibel von Barbara Kingsolver. Das ist eine wunderbare Geschichte von einer amerikanischen Missionarsfamilie, die in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre in den Kongo kommt. Und man hört das Summen der Moskitos. Man spürt den Schweißfilm des Dschungels auf der Haut. Man ist wirklich mittendrin im Kongo in dieser Zeit, in den 60er-Jahren, Mehr Afrika-Gefühl kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Das möchte ich dir ans Herz legen. Ich habe das Buch ja in der vorletzten Folge vorgestellt. Leider ist es ja vergriffen. Es gibt es auch antiquarisch. Eh antiquarisch.
1: Es gab es eh nur antiquarisch. Aber e- seitdem du es vorgestellt hast, gibt es gar nicht mehr glaube
0: Also da sind Leute auf Warteliste 80 in Antiquariaten. Der Verlag hat sich noch nicht dazu durchringen können, es neu aufzulegen. Es gibt noch eine Geheimtipp-Chance, weil sich der Titel unter dem Namen Giftholz-Bibel damals nicht so gut verkauft hat. weil das so negativ klang, gibt es dasselbe Buch nochmal unter dem Titel Willkommen in Kilanga, auch antiquarisch, aber vielleicht gibt es da noch eine Chance. Und sobald dieses Buch wieder erhältlich und nachgedruckt ist in neuer Auflage, da geben wir euch natürlich Bescheid.
1: Zur allergrößten Not, also wer genug Englisch kann, um englische Bücher
0: zu lesen, auf
1: Englisch gibt es es ganz regulär zu kaufen.
0: Ganz regulär zu kaufen, Poisonwood Bible, also der Titel ist tatsächlich eins zu eins übersetzt.
1: Das haben wir auch noch nicht erlebt in der... Idritslieb-Geschichte, dass man sich in Antiquariaten quasi um ein Buch kloppt, was wir <lacht> vorgestellt haben und auf Wartelisten schon ist.
0: Gab es mehrere entrüstete Reaktionen. Wie könnt ihr so ein Buch so lobend besprechen und dann gibt es das nur noch antiquarisch und so. Aber ja, manchmal, das ist dann ja auch eine Buchwirklichkeit und eine schöne, spannende, aufregende, interessante Buchwirklichkeit, dass man auch bei guter Literatur mal mit Verknappung rechnen muss.
2: genau. <lacht> <lacht>
1: Und jetzt kurz vor Ladenschluss haben wir endlich noch eine Kundin mit realer Stimme. Cindy aus Magdeburg hat den Weg zu uns gefunden. hallo! hier in eurem Buchladen sieht es ja schon wieder super einladend aus. Bevor ich da hinten in die Ecke gehe und rumschmökere, hätte ich mal zwei Buchanfragen für euch. Zum einen suche ich ein Buch für meinen Sohn, der ist neun Jahre alt und ich würde ihm in die Sommerferien gerne ein Buch mitgeben. Ein Buch, das vielleicht schon etwas anspruchsvoller ist. Aber nicht zu dick, denn dicke Bücher scheut er doch sehr. Und für mich würde ich ein schönes Buch, was ich auf dem Zeltplatz lesen kann, suchen. Es darf gerne ein bisschen naturbezogen sein, abenteuerlich sein und kurzweilig zu lesen. Ich bin gespannt. Liebe Grüße. Tschüss. Ich freue mich so über diese Anfrage, denn jetzt können wir endlich mal so ein perfektes Mutter-Sohn-Thema-Zeltenpaket fertig machen. Du weißt wahrscheinlich, Daniel, an welches Erwachsenenbuch ja, ich gerade schon denke. Aber erstmal für den neunjährigen Sohn. Zelten mit Meerschwein von Mareike Krügel. Das ist eine schleswig-holsteinische Autorin. Kennt man auch von ihren Erwachsenenbüchern, zum Beispiel Sie mich an, das ist so ein Fuchs auf dem Cover oder Schwester. Und Mareike Krügel schreibt aber auch Kinderbücher, zum Beispiel eben Zelten mit Meerschwein. Da geht es um Anton, fast neun. Der hat es gerade nicht leicht. Sein Vater hat den gemeinsamen Urlaub auf den letzten Drücker abgesagt und die Mutter hat ihren Job verloren. Also schlechte Stimmung am Anfang der Sommerferien. Aber die Mutter hat eine tolle Idee. Sie gehen zelten und da darf sogar das Meerschweinchen Pünktchen mit. Also alles ist wieder super. Aber dann ist der Zeltplatz voll. Alle Plätze ausgebucht. Kein Platz für Anton und seine Mutter. Die Mutter ist entsprechend genervt, kann denn nicht mal irgendwann irgendwas klappen. Und dann denkt sie sich, ach, was soll's, hier im Wald ist ja sehr viel Platz. Dann bauen die ihr Zelt kurzerhand im Wald auf. Also wildes Campen. Deshalb müssen sie aufpassen, dass sie niemand entdeckt. Und eine Zeit lang läuft das auch alles wunderbar. Anton lernt da im Wald Diane kennen, die schon fast zwölf ist und ein bisschen so ein verrücktes Mädchen. Und die beiden werden aber trotzdem beste Freunde. Aber dann ist eines Tages erst das Meerschweinchen Pünktchen verschwunden. Und dann kommt seine Mutter nicht vom Einkaufen zurück. Und dann wird es dunkel und Anton bricht auf, um sie zu suchen. Und dann wird es ziemlich spannend, so nachts allein im Wald. Das Mhm. ist ja nicht ganz ohne. Richtig gut geschrieben, Zelten mit Meerschweinen von Mareike Krügel. 160 Seiten nur, also wirklich nicht dick. Gut zum Selbstlesen, das hatte sich Cindy ja auch für ihren Sohn gewünscht. Aber auch zum Vorlesen, Cindy, wenn du Lust hast, auf dem Zeltplatz da mal ein Kapitel vorlesen. Das macht bestimmt auch total Spaß. Zelten mit Meerschwein von Mareike Krügel gibt es als Taschenbuch für 6,95 Euro, wenn das mal kein guter Preis ist. Für Cindys Sohn und nun für Cindy.
0: Ein Buch, das wir beide sehr mochten im vergangenen Jahr. Ein unendlich kurzer Sommer von Christina Pfister. Und rate was, es spielt auf einem Campingplatz, ja. auf einem wirklich abgelegenen Campingplatz hinter der Endstation, eine Regionalbahn. Und da ist Gustav, der Platzmeister, dem gehört dieser Campingplatz, ein grummeliger Typ. Und da stranden mehrere Leute. Eine Frau aus der Großstadt, die von ihrer Ehe genug hat, die sich einfach in Zug gesetzt hat und bis zur Endstation gefahren ist. Dann kommt noch ein geheimnisvoller junger Mann aus der Karibik, der seinen leiblichen Vater sucht. Und dann ist doch ein Junge mit einer Behinderung aus dem Ort. Und diese vier sind ein dynamisches Quartett, werden zu dem Quartett des Sommers und ihr Leben hängt plötzlich miteinander zusammen. Das ist ein wunderbarer Sommerroman. Man spürt das Gras wachsen, man hört das Flirren des Sommers. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ein ganz toller Zeltplatzroman. Ein Zeltplatz als Sehnsuchtsort und als Ort, an dem sich das Leben verändern kann.
1: An dem mehrere Showdowns stattfinden, genau. Ein unendlich kurzer Sommer von Christina Pfister. Eines unserer beiden Sommerbücher des letzten Jahres. Das andere verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Das wird noch eine Überraschung am Ende.
0: Ist bei Fischer erschienen, der kurze Sommer, für 16 Euro von Christina Pfister.
1: Ja, und da habe ich ein richtig gutes Gefühl mit diesen beiden Büchern. Das ist wirklich ein Match für Cindy und ihren Sohn.
0: So, und ich glaube, wir haben jetzt noch Zeit für eine Kundin. Dann schließt unser Laden. Oh, da kommt aber jemand mit ganz verzweifeltem Gesicht.
1: ja. Ich bin Anna und sehr verzweifelt, (lacht) weil ich ein Patenkind habe, das ist inzwischen 22 Jahre alt. Es wünscht sich immer nur Bücher. Wie ich kann sag man mal da verzweifelt. Ich, sein? ich
0: Anna, deine Sorgen Hallo? möchte ich haben. Champagnerprobleme.
1: <lacht> ja, wirklich. Beneidenswert ist das doch. Aber das Patenkind von Anna wünscht sich so viele Bücher, dass Anna nicht mehr hinterherkommt mit Büchern, die dem Patenkind auch gefallen. Sie, also das Patenkind hat schon einige Werke von Hermann Hesse gelesen. Wow. Mhm. Mochte auch Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Elias, das mochten wir auch sehr gerne. Mhm. Und Vicky baum Menschen im Hotel und will jetzt mehr und mehr Bücher ohne genauere Angabe, was es natürlich für Anna ein bisschen schwierig macht. Den einzigen sachdienlichen Hinweis, den wir noch bekommen von diesem Patenkind. Es dürfte auch mal was Lustiges sein.
0: Also ohne dieses Lustige hatte ich sofort eben gerade noch eine Eingebung. Und oh, dachte, Buchhändler-Eingebung. Buchhändler-Eingebung, aber äh, ein Buch, das ich nicht mochte. Aber von dem ich denken <lacht> müsste, das ist ein, eine junge Frau, der könnte das gefallen. Also weil es ja Bücher gibt für verschiedene Lebenssituationen. Wäre für sie nicht was Sturmhöhe? Sturmhöhe, das waren
1: sie so doch furchtbar. Ja. Aber ja, stimmt. Sie ist ja offen für Klassiker. Ich,
0: sie ist ja ja offen für Klassiker. Junge Frau, ich meine, ich bin keine junge Frau. Nicht. Das sehe ich. Sogar ich. Und äh, ich könnte mir vorstellen, also ich habe gesagt, es ist nichts für mich. Ich fand es furchtbar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in ihrer Lebenssituation mit einem Hunger auf Literatur verschiedenster Art und mit einer Offenheit für Klassiker, das was sein könnte. Mhm. Also wäre ein Versuch wert.
1: Heathcliff. Reloaded. Heathcliff. Freeloaded, freeloaded, genau.
0: Ich muss bei Lachen ja immer wirklich, und das ist das Lustigste, was ich in den vergangenen Jahren gelesen habe, an Sebastian Stürz denken, da wo sonst das Gehirn ist. Allein beim Titel muss ich immer schon schmunzeln. Ich bekomme auch immer wieder Rückmeldungen von Leuten, denen ich das empfohlen habe, die sagen, das war wirklich super. Und ich sehe mich immer noch im Bus dieses Buch sitzen und hysterisch kichern, weil es irgendwie sehr witzig geschrieben ist. Es geht um Alina äh, kurz vor Corona im Sommer 2019. Sie ist neu an ihrer Schule im Schanzenviertel in Hamburg, lebt bei ihrer Mutter, so eine etwas verpeilten Berufsklaunen und erlebt da Teenager-Probleme, wie man sie erlebt, mit erster Liebe, peinliche Eltern-Mobbing. Und äh, Sebastian Stürz, der erfindet wirklich zum Wegschmeißen komische WhatsApp-Dialoge. Und er hat diesen Buch auch in Jugendsprache geschrieben, aber nicht so cringe, randschmeißemäßig, wie Erwachsene <lacht> denken, Jugendliche sprechen. Da gibt es auch immer dieses im Langscheid irgendwie Jugendsprache. Das ist ja manchmal schon ein bisschen peinlich, was erwachsene Leute denken, was Jugendsprache ist, ne?
1: Ja, ich glaube, das Wort Quinch darf man auch
0: darf ein, man gar nicht, darf mehr. Man oh. nicht mehr benutzen,
1: beziehungsweise würde es wahrscheinlich kein Jugendlicher mehr benutzen, jetzt oh, wo du, du es benutzt. Ja, wo, ich,
0: wo ich es benutze, genau. Und er hat aber seinen Sohn gebeten, das Buch daraufhin nochmal durchzulesen und hat sozusagen mit seinem Sohn und dessen Abi-Klasse einen Jugendsprache-Check gemacht und sind bestimmte Sachen, Duckface darf, darf man glaube ich auch nicht mehr sagen und das hat er dann auch tatsächlich rausgenommen. Halbwertszeit ist ja auch sehr gering. Sehr gering. Es geht um Familiengeheimnisse in diesem Buch und das ist sehr unterhaltsam geschrieben und in der Mitte ist ja so, bam, plötzlich ein Schnitt und dann wechselt die Perspektive. Dieselbe Geschichte ist nochmal aus der Sicht eines misanthropischen literatur möchte Papst papstes geschrieben, so, so ein bisschen Wellbeck Vibes gibt es da. Und das ist wirklich ein tolles, starkes Buch. Äh, Rauschhaft von Leben. Und ich habe das wirklich wahnsinnig gern gelesen. Da, wo sonst das Gehirn ist. Ich glaube, das könnte was für Sie sein. Und mehr Infos zu dem Buch findet ihr in unserer Folge 69.
1: Unser Buchladen ist ja auch immer so ein kleines Repetitorium für Bookaholics. Da werden manchmal Bücher nochmal vorgestellt, wenn sie besonders schön sind. In Daniels Fall gerne Sebastian Stürz die oder. So toll. Und
0: du schätzt auch das Charlieberg-Buch. Ich muss auch ja. immer sagen, oh. das war, oh Mann, das ist so schade. Das lief genau in die dieses Corona-Tal. Corona kam und Charlie Berg kam und das ist so schade um dieses Buch, weil das ist richtig richtig tolle Literatur ist. Das macht so viel Spaß, das zu lesen und das ist wirklich in dieses Corona-Loch gefallen. Deshalb werde ich nicht müde, dieses gute Buch hochzuhalten und werbend auf Marktplätzen und in Arenen zu stehen.
1: Also Sebastian Stürz, Running Gag passt schon <lacht> bei Idrit Sleep. Ja. Genauso wie, und auch dieses Buch könnten wir für anders ja. empfehlen: Markisenmann. Ja, Markisenmann.
0: Keine Buchladenfolge ohne Markisenmann. Das ist so wie, Karthago muss zerstört werden, irgendwie. Ne? Also diese Rede bei drum. <lacht> das ist so, man muss es einfach sagen: der Markisenmann ist wirklich ein großer Wurf für einen unterhaltsamen Sommerroman. Finde ich ganz stark. Ja. Jan Weiler. Jan Weiler, Markisenmann,
1: jetzt als.
0: Taschenbuch wahrscheinlich. Ja, Hammer.
1: Taschenbuch für 12 Euro? Ja, gut aufgepasst Super. in der letzten Folge, Daniel. <lacht> Sehr schön. Das war's mit unserem Sommerbuchladen 2023. Wir sperren jetzt zu bis kurz vor
0: Weihnachten. Verrückte Öffnungszeiten im lieb Buchladen, aber wir passen uns da den Kunden einfach an.
1: Ja, und alle tausend ungefähr vorgestellten Bücher dieser Folge oh. findet ihr
0: in den Show Notes. Wer schreibt eigentlich die Liste? Ja, zum Glück müsst ihr nicht bis Weihnachten auf die nächste Eat Read Sleep Folge warten. Die gibt es schon nächste Woche, wie immer, am Freitag. Das hast
1: du sehr schön wegignoriert, meine Frage nach dem, wer schreibt
0: eigentlich die Liste? Naja. Ich dachte, es geht immer, es kommt, kommen die Eat Read Sleep Heinzelmännchen, ja. Ja,
1: Eat Read, Read Heinzelmännchen schreiben tausend Millionen Bücher auf. Ja, also oh. bis dahin, bis Weihnachten im Buchladen. Tschüss, fürs Kannst du eigentlich Räubersprache, Daniel?
0: Nein, äh, wie, k- also, Räubersprache. Könnte.
1: Räubersprache, unter anderem aus Astrid Lindgren, Kalle Blanc, wisst Aha. Vielleicht, das könnte mal eine Quizfrage werden. Also Tschüss heißt auf jeden Fall in Räubersprache Tschüss Hüslefüß.
0: Tschüss Hüsslefüß.
1: Tschüss Hüslefüß Tschüss, im hüßlefüs. Himmlefim, Buch, Huchlefuch, La Hadefah, den Händlefän. Ja.
0: <lacht> ich bin ein Fan. Räubersprache.
1: Ja, das ist cool. ne? Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Und hier noch unser Podcast-Tipp. Für heute hat auch was mit i zu tun, also mit Essen, aber ganz anders. Die NDR Ernährungsdocs, die sind ja sehr, sehr beliebt und sehr bekannt aus dem Fernsehen vor allem. Die haben jetzt auch einen Podcast.
0: Matthias Riedel, Silja Schäfer und Viola Andresen, so heißen die drei E-Docs und die erzählen in jeder Folge von einer Patientengeschichte und liefern im Gespräch mit der Wissenschaftsjournalistin Julia Demann jede Menge Infos für den eigenen Alltag, also rund um die heilende Kraft der Ernährung. Und wie bei uns gibt es immer ein Rezept zum Nachkochen in diesem Podcast. Die Ernährungsdocs, die findet ihr in der ARD-Audiothek und den Link gibt es bei uns in den Show Notes.